0: Hoy voy a comenzar una serie nueva Hace un tiempito que Que no estaba tan, este, tan Así predicando en serie, aunque me gusta hacerlo por serie Serie es que seguimos una temática durante un determinado tiempo Y ahora vamos a estar por lo menos Por lo menos un par de meses Con esta serie que vamos a comenzar en el día de hoy Espero que esta serie Los pueda bendecir y movilizar como me está ocurriendo a mí. Es una serie que me está bendiciendo mucho, me puse a estudiar bastante. Paradoja de la vida, decía hoy, porque nunca me gustó demasiado estudiar y cumplí 42 años esta semana, y me la pasé estudiando. En el humor del Señor, ¿no? porque dije, bueno, estoy en una carrera, si no estudio más nada, después el Señor me llamó, tuve que ir a estudiar al seminario, seguí estudiando y ahora tengo que estudiar para poder traer cada vez... Este, que vengo la palabra del señor que tiene un componente de estudio de información y el componente más importante o principal que es la revelación de dios para que solo no sea información pero para que haya revelación primero tiene que haber información y diciendo este, eh, no se preocupen lo que van a decir decirle que estoy predicando por la duda eh, no solo dice, bueno, el Espíritu Santo te va a revelar, no te preocupes lo que, lo que vas a decir, el Espíritu Santo te va a revelar. Pero dice que la Biblia, que la espada del Espíritu es la Palabra de Dios. Si no conoces la Palabra de Dios, ¿cómo te puede usar Dios? ¿Cómo te va a sí, decir? Te puede usar, pero ¿cómo te puede usar más si vos conoces su Palabra. Porque al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es este, enseñar la Palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar la Palabra. Si no conoces la Palabra, ¿qué va a predicar? Está bien, podemos dar testimonio, es una parte importante, pero mi tarea también es hacer discípulos y edificar a la Iglesia... Y la iglesia se edifica a través de la palabra. Hoy voy a empezar una serie que va a ser, por lo menos espero eh, que te pueda bendecir como me está bendiciendo a mí. El propósito de esta serie es que aumente tu devoción, tu admiración y tu adoración por el Señor Jesucristo y que aumente también tu amor y tu conciencia de la iglesia, de qué es la iglesia, de cómo Jesús ama a la iglesia, cómo se sacrificó por ella y cómo Él, dice la Biblia, va a venir a buscarla no te va a venir a buscar a vos solo, va a venir a buscar una iglesia que va a estar tan bonita y tan preparada que va a dar gusto a verla cuando el Señor venga. Y nuestro trabajo es tratar de esforzarnos para ser fieles y preparar esa iglesia para la venida del Señor y cuando Él venga nos encuentre en lo personal siendo fieles, pero que también nos encuentre siendo una iglesia fiel. Hoy voy a hablar, esta semana, este, estos meses, próximos meses, voy a hablar de un tema que hasta ahora nunca hablé mucho, porque voy a hablar del apocalipsis. Y yo nunca me metí mucho en el apocalipsis por varias razones. Primero porque no lo, no lo comprendo demasiado. Segundo porque yo soy más básico, más simplista en algunas cosas, y porque también una cuestión de dones. Lo mío más ser más evangelista es predicar el mensaje de Dios. Eh, es mensaje de Dios también esto, por supuesto, pero me refiero al mensaje de salvación. Por lo tanto, en estos temas yo los resolvía eh, de una manera más sencilla, diciendo bueno, como decían mis abuelas. Este, yo no sé bien qué va a pasar, pero yo sé que me voy con Cristo. Cuando Él venga, yo me voy. Y el resto, qué sé yo. Yo predico para que todos lo, lo más posible vayan con Él y el resto este, puedan, este, puedan conocer el amor de Jesús y listo. Más, más básico lo mío. Pero, eh, ¿qué nos sucede con el Apocalipsis cuando decimos Apocalipsis? Primero, a la mayoría de nosotros no nos interesa. A algunos les interesa porque, qué sé yo, por ahí les gustan las películas de terror. Las de Freddy. El otro, ¿cómo se llama? Jason. Uy, uh, ese es bravo, ¿eh? ¿eh? Mirá vos cómo estás en tema, ¿eh? Pero después, ¿cómo dormimos? Después, como nos tapamos hasta acá, viste? Eh, ¿El de martes 13, cuál es Jason o Freddy? Se me mezclan ahora. No ven películas, ¿este de chico qué pasa? Ah, son del diablo, está bien, no las ven porque son, son muy fieles al Señor. Claro, ah, tienen miedo, no es que son. No es que son este eh, muy religiosos, sino que son muy temerosos. Y en el, el Apocalipsis te pasa lo mismo, ¿viste? Empieza que la bestia, que el anticristo, el falso profeta, ¿viste? El dragón. ¿No sabes si es una mezcla de Star Wars con Harry Potter, el señor de los anillos? No se entiende bien. Entonces uno dice, no, porque la bestia es tal cosa. Y tengo una. revista Siempre surgen los nuevos. así, eh, tienen las nuevas revelaciones y resulta que también siendo ellos las bestias, dicen unas bestias. Dicen cualquier cosa. Bueno, y el Apocalipsis se da para decir cualquier cosa. Se han hecho películas del Apocalipsis, un montón. Y lo que tenemos por ahí un poco más de años en el Evangelio, si nos agarró de chico incluso, o no tan chicos, este, tenemos el trauma de como ladrón en la noche. ¿No la vieron? No la vean. Este, una película impresionante, ¿viste? Porque te quedaba la afeitadora... Era la, el arrebato, ¿Viste? Y, y, y la muñeca de la nena en el jardín, en el parque ahí, ¿viste? Y el número de la bestia, ¿Eh? ¿Te has quedado a, quedados atrás? ¡Uh! Hades también está, no la del jugo, la otra, la de la, de la... Y todo eso, ¿viste? Voy a decir, ¿quién se quiere convertir? Yo, yo, desesperado estaba, ¿viste? porque Era terrible, venía la, la persecución después. Y el que la hizo, medio malintencionado, el pastor se quedaba, ¿viste? Tremendo. Después se arrepentía al final, pero, ¿viste? Se quedaba, ¿viste? Y a una la tiraban de un precipicio. Era una película bien de terror. Claro, los efectos especiales no eran muy sofisticados. La ves hoy, bueno, ¿viste? Pero cuando uno es chico y te dicen, esa tú? Si es el apocalipsis nos pasa eso. Lo empezamos a leer, no entendemos nada, lo dejamos, nos tapamos con la sábana por la duda, este, y nos agarra el miedo de eh, qué va a pasar el milenio, la persecución, y la computadora, y la bestia, y este... Y el fin del mundo y todas esas cosas que a la mayoría no le interesa. Al que le interesa, a muchos les interesa desde el lado así, digamos, truculento. Y a otros sí les interesa genuinamente, pero es difícil, es un libro difícil de entender. Eh, yo recuerdo uno de mis primos que, que está en, en Mendoza. Alguna vez lo he contado, tengo cinco primos en Mendoza. Eh, y el, hay uno que es más reo, los otros son más bonitos, Y este un día se levantó, viven vive en, en, en San Rafael, un lugar de... de de, tiene como una, una gran una chacra ¿viste? grande y tiene frutales atrás ¿viste? Y, y, y todo bien, y las, una cosa hermosa el lugar. Y se levantó y no escuchó a nadie. Alguno de mis primos se había ido antes y dejó la taza y no terminó el café. Los que tenían que estar trabajando, no sé por qué razón, en la parte de los árboles no estaban. El tipo no escuchó nada. Hubo un par de eh, eventos más que no me acuerdo y dijo, chau Vino el, y está, venían en la iglesia enseñando de esto, y dijo, vino el Señor y me quedé. Llegó el arrebato. Y, se, se, viste, eh, era adolescente en esa época, y pensó, vino, viste, que dicen que vendrá como un ladrón en la noche, y esa era la película, viste, por eso la llamamos así, y quedaban las cosas ahí y la gente desaparecía, viste. Me decía el pastor Emilio que en YouTube hay un video de un minuto, de así que están todos como que de golpe, ¡pro! desaparecen todos, viste. Eh, pero bueno, pero no es eso. Por un lado voy a desilusionar a los que sí Quieren escuchar del la Apocalipsis las cosas, quizá más adelante, en una serie tendré que estudiar mucho más para eso, porque no es mi especialidad. Vamos a hablar de esa parte del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis está dividido en dos partes. Yo me voy a centrar en otra cosa que tiene que ver mucho más con eh, la vida terrenal aquí y con la preparación para ese encuentro con Cristo, para cómo vivir los años que nos restan de nuestra vida. Porque los primeros tres capítulos, incluido el capítulo 3, no hablan de los eventos futuros. Hablan de una descripción que el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis, hace del estado de las iglesias en ese momento, que también es una un modelo, eh, aunando, son siete iglesias que les escribe, en ese momento esas iglesias estaban en Asia, en lo que hoy, habito, eh, hoy es actualmente Turquía, Mucha gente le gusta ir a Jerusalén por el turismo, porque bueno, eh, por el turismo, porque está todo lo, lo, donde vivió Jesús. Todo, pero está más comercializado. Esta parte de Asia, lo que tiene de, de, de ventaja es que está más eh, menos explorada, menos menos contaminada. Dicen que es muy lindo para verlo esto de Turquía. Están las ruinas de bueno, hay siete iglesias eh, que le escribe el apóstol Juan, que es lo que vamos a ver, eh, que son Éfeso... Eh, Tiátira, Filadelfia, Sardis, La Odisea, eh, Pérgamo y Esmirna. Eh, entonces vamos a concentrarnos en estos tres primeros capítulos, que generalmente se pasan por alto y dicen, Va, vamos a la imaginería, vamos a Harry Potter. Pero ¿qué pasa acá primero? Hay un montón de cosas que pasan en estos primeros tres capítulos. Habla de la revelación de Jesucristo, para qué está escrito el libro. Habla de esto, acuérdese que la palabra para este año es madurar como iglesia y como personas, porque la iglesia somos nosotros. Vamos a ver en esta serie cómo el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cada vez que, la clave para entender la Biblia, el Apocalipsis o cualquier libro de la Biblia, es preguntarte quién es Jesucristo, qué dice de Él, qué puedo aprender, qué me está enseñando, qué es lo que Él quiere de mí. Siempre la Biblia, el centro de la Biblia, el centro de la vida de esta iglesia, el centro de nuestra vida es y será Jesucristo. No hay mensaje si no está Jesucristo en nuestro mensaje. Entonces, nos va a hablar de Jesucristo el domingo que viene, que seguramente la palabra nos va a llevar. Eso me pasa con esta serie, nos está, me, me pasa en general que cuando Dios me habla y me conmueve con su palabra, luego eso te lleva a la adoración. El domingo que viene vamos a ver cómo, Dios, cómo Jesucristo se presenta diciendo, él: yo soy el alfa y la omega, el testigo fiel, el que estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos, el que tengo las llaves de la muerte, se presenta en una figura tan impresionante que el apóstol Juan cae como muerto, aunque lo conocía, aunque eran amigos, aunque se amaban de toda la vida, cae como muerto ante el Cristo, ya no el Cristo terrenal sino el glorificado. Y va a pedirle que escriba a las iglesias. Le va a mostrar que Jesucristo ama a las iglesias. Que aunque hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar. A, a algunas hacen todo mal, hay dos que hacen todo mal, hay dos que hacen todo bastante bien, que no hay reproche, y hay tres en el medio que tienen cosas buenas y cosas malas. Hay una presentación que Jesús hace de sí mismo en cada una. Hay una... una, una, una en algunas hay un, un, una, algo que le señala para corregir, hay una corrección, hay una hay un reconocimiento de algo que están haciendo bien y hay alguna promesa. Una le dice, por ejemplo, bueno, eh, decirles que son unos codiciosos, unos avaros, decirles que sean más generosos. A otros decirle, decirles, mira, tienen la teología correcta, pero son unos idiotas que decirles que sean amables. Hay otros que son unos tibios y dicen que los voy a estar vomitando. O sea, hay un montón de cosas donde nos hace ver igual que Jesús, a pesar de esas cosas duras que dice, hay promesas de Dios, hay un, asegurami un aseguramiento de que, de que, de que Dios los tiene en la palma de su mano y hay también un desafío para madurar y para crecer. Si juntamos las iglesias podemos ver también lo que Dios está queriendo para nosotros. También hay una aplicación a nuestra vida en lo personal de lo que sucede con, esta, con estos mensajes a las iglesias. Vamos a ver que Jesús le dice a Juan, Juan de 100 años prácticamente, quiero que ames a la iglesia como yo la amo, que la sirvas como yo la sirvo, que les enseñes como yo les enseñe, que los cuides como yo los cuido. Tenemos, vamos a sacar de nuestra cabeza el concepto crítico de que la iglesia es algo donde yo lo puedo mirar como un crítico desde afuera y, 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 y señalar lo que está mal y entender que yo soy la iglesia y que Dios ama a su iglesia, se sacrifica por su iglesia Jesucristo y va a venir a buscar a su iglesia y la está preparando para que la vea hermosa, tan bonita, que dé gusto verla y recibirla. Dice, así ama a Jesús a la iglesia. Pónele eh, la comparación y dice... Como, como, como un hombre ama a una mujer, o como debería amar a una mujer. Ah, pero no tengo la computadora. Pero primero quiero contarles quién escribe esta carta. O sea que mi objetivo con esta serie es que usted y yo podamos primero comprender mejor quién es Jesucristo. Siempre debemos ampliar nuestra, nuestra revelación de Él. No es casualidad que este libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Así comienza el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Revelar es dar a conocer algo que está desconocido. Vamos a volver a eso. Pero primero quiero contarles quién es Juan. Juan este Juan es uno de los doce apóstoles. Eh, quizá con una imagen incompleta tenemos de Juan, muchos de nosotros. Eh, a veces nos quedamos con algún episodio de alguien, de la vida de alguien, lo recordamos así. Por ejemplo, no sé, hablamos de Daniel, el profeta Daniel, y muchos decimos, bueno, Daniel era el joven del foso de los leones. Sí, era joven un día, después un día no fue más joven. Porque, Bueno, Juan lo mismo, Juan que es el discípulo más joven entonces uno lo recuerda como Juan el jovencito ¿qué les recuerda a los que conocen un poco la escritura cuando hablamos de Juan? ¿cuál es la primera referencia que, que, que nos viene a la mente? el discípulo amado ese es el discípulo que amaba el que dice la Biblia que recostó su, su, su cabeza sobre el, 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 el pecho, de, el hombro de, de Jesús el que tenía una confianza íntima con él él y, y, y dos más, él era del círculo más íntimo, porque había doce, pero había tres que eran de un círculo más íntimo, que eran Jacobo, Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, hijos del trueno llamados, y Pedro, porque siempre hay líderes y hay líderes de líderes, y hay líderes principales, y hay círculos más íntimos, eso pasa en cualquier organización. Entonces, si bien estaban los doce discípulos que eran los más íntimos de Jesús, había tres que a su vez estaban en lo más íntimo. Jesús no solo amaba a Juan, Jesús confiaba en Juan. El testimonio de Juan es un testimonio impresionante. Juan no para jamás de hablar de Jesús. Juan es un hombre al que se le confía la revelación más grande. En la, yo creo que la vio tipo una película él. Y trata de poner en palabras, por eso es tan difícil de comprender, lo que él vio y describe con sus palabras. Este Juan es un hombre que... Se bancó todo lo que se tenía que bancar y afrontó todo lo que tenía que afrontar, porque estaba seguro de quién era Jesucristo. ¿Alguna vez usted se quemó? La mano, cocinando, bueno. Bueno, era tanto lo, el odio que despertaba Juan, porque no paraba de hablar de Jesucristo, de dar testimonio, que amenazándolo para que no hable más, lo amenazan de hervirlo. Y lo hierven, lo queman vivo. Esto es una fuente extra bíblica, por supuesto, como también por fuentes extrabíblicas sabemos que Pedro fue crucificado y que pidió que le pusieran la cruz boca abajo porque no se sentía digno del Señor. Juan ve morir a todos los discípulos. Juan sigue predicando el Evangelio. Como no pueden pararlo porque eh, algunos dicen que hasta salió ileso de ese episodio o, o milagrosamente salvó su vida lo destierran a una isla llamada Patmos, que no tenía más de 16 kilómetros de ancho, que es, y, o, o, así de diámetro, y que era una, una, una roca ahí donde está, eh, y, y donde de, de viejo ahí, eh, solo un domingo donde no se podía juntar más, porque dice que la, las iglesias lo invitaban, para, porque era el, ulti, el último testigo ocular de las cosas que, que había visto, oído y palpado, como él mismo dice en su carta de Juan, se le aparece el Señor Jesucristo en una figura tremenda donde Él está solo ahí, dice, en el día del Señor pero el Señor vino, Jesucristo vino donde estaba Él a consolarlo, a animarlo y a decirle, aunque estés viejo porque mucha gente grande acá dice, no Dios, a mí ya no me puedo usar 100 años tenía Juan, necesito que cuides a las iglesias que le escribas a estas iglesias ¿eh? que les muestres lo que están mal, que las ayudes a madurar y a crecer porque yo amo a la iglesia, necesito que ames a las iglesias como yo las amo. Son siete iglesias que existían en ese momento, pero son figuras de lo que hoy eh, es la iglesia y además también eh, son figuras de uno mismo, donde cada una de, de las palabras de Jesús a cada iglesia, cada carta, es una carta que Dios nos escribe a nosotros. ¿Quién era Juan? Juan aproximadamente tendría unos 20 años cuando el Señor lo llama. Un dato que no tenía registrado que no es confirmado, pero es muy probable, es que Juan fuese el primo de Jesús. Juan, no Juan el Bautista, que también era primo de Jesús, sino el apóstol Juan. Su madre era Salomé. Y dice la Biblia que servía a Dios con sus bienes. Su padre se llamaba Cebedeo. Eh, tenía una empresa de pesca bastante importante, porque dice que tenía jornalero, por lo tanto tenía barcos. Y Juan estaba trabajando ahí con Jacobo, su hermano, algunos lo conocen como Santiago, que no es el Santiago de la Carta. ¿eh? Porque parece que Santiago es como una traducción de San Iago, San Jacob. ¿no? La epístola de, de, del otro Santiago dice Santiago, puede ser San Iago, que es Jacob, Jacob, Jacob. Santiago de Compostela. Pero bueno, lo concreto aquí es que están trabajando en la empresa de su padre, con un futuro promisorio. ¿Por qué digo que era primo? Porque se habla de que en la cruz y en la resurrección, hay una de las... Eh, eh, dice que menciona a Salomé y menciona que estaba María, la otra María y la hermana de Jesús. Por lo tanto, Salomé podría ser hermana de María, y la hermana de María, perdón, dije. Entonces, podía ser hermana de... Está en Mateo eso. Podría ser hermana de María, por lo tanto, serían primos. Entonces, a los 20 años, Jesús tenía 30, unos 10 años más, le dice, quiero que me sigas, no hay salario, no hay techo, yo soy Dios y no hay nada para prometerte. Una oferta rara. Deja todo Juan y lo sigue. El testimonio de Juan es un testimonio aburrido. A nosotros nos gustan los testimonios, yo era jefe narco y el Señor me salvó y yo estaba endemoniado y saltaba por las, las paredes. Nos gustan los testimonios truculentos. El testimonio de Juan es un testimonio aburrido. Yo lo conocí a los 20 años, lo serví por 80 años, nunca le fallé. Siempre lo serví y siempre lo amé. Hasta el último día de mi vida, cada día de mi vida, fui fiel al Señor. ¡Qué testimonio! Les confieso que me agarró una envidia, no sé si santa. Y Juan yo no lo tenía mucho, ¿viste? También el discípulo amado y chiquitín, ¿viste? Medio suave, no suave, pero tierno, no... no pero cuando lo vi acá, dije, no, no, no es el Juan que yo me imaginaba. Entonces no solo despertó mi admiración, sino mis ganas de imitarlo y poder decir, de acá en adelante en mi vida, quiero vivir con un corazón para él, a tal punto que un día pueda llegar y decir, Señor, cada día de mi vida he tratado de servirte y de serte fiel. ¿Alguna vez lo negaste, Juan? No, el único discípulo que está a los pies de la cruz. Y había que estar en ese momento, es Juan. Había que estar porque si así lo trataron al jefe, ¿cómo van a tratar a los demás? De hecho, Jesús le dijo, miren, los van a, a, a llevar a las sinagogas, los van a meter en las cárceles. Todos mueren, eh, los discípulos mueren mártires o martirizados. No son los únicos mártires. Estaba leyendo la historia de Jerónimo de Praga también. Acá hay muchos rusos. Jerónimo de Praga, leanlas, impresionante la historia, como muere en la hoguera. Y, o de Policarpo, que era discípulo de Juan. Una historia tremenda, tremenda. Y uno dice, bueno, Juan Zafo es el único que no murió Martín. Sí, no murió Martí, pero parece que lo hirvieron primero. Juan tiene un testimonio aburrido. Pero es el más. No solo es el discípulo, escuchen esto, no solo es, es el discípulo que Jesús amaba. ¿Es cierto? ¿Estamos en un círculo íntimo? Sí. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, saca a todo el mundo afuera, porque si no, estos no tienen fe, ¿se queda con quién? Jacobo, Juan y Pedro. Getsemaní, sudando gotas de sangre, angustiado, Jesús frente a la crucifixión. ¿Quiénes les pide que estén, oren por mí y estén con él? Jacobo, Juan y Pedro. Cuando está el monte de la transfiguración, vienen Moisés, Elías, parece que, que, que hasta no sé si cenan juntos, hay un encuentro ahí, Tan bueno que Pedro dice, paremos, paremos, paren la rotativa, ¿qué vamos a ir a predicar? Quedémonos acá con el Señor, hagamos una enramada acá. Estaban Juan, Pedro y Jacobo. Círculo más íntimo de él. Jesús, dentro de eso, dice la Biblia, Jesús amaba a Juan, se lo describe como el discípulo amado. Pero yo le quiero decir que no solo es el discípulo amado, es la persona que más conocía en el mundo a Jesús y es la persona en la cual Jesús confiaba. Qué lindo ser confiable para Jesús no, a este no se le puede encargar nada pero no sabemos cómo es, Jesús, Juan era el tipo más confiable ¿cómo lo sé? ¿qué hecho lo demuestra? está en la cruz está la, al, al borde de ser al, 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 ya está crucificado, al borde de, de dar su vida está en la mamá, porque la vieja está en las buenas y en las malas cuando todos se, se borran tu vieja está ahí algunas mujeres que, 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 que fueron fieles y Juan, que les digo, era momento de salir corriendo, no era momento de quedarse. Juan era el amigo de Jesús. Es decir, era el primo, pero estoy seguro que era el amigo. Porque estar ahí dando la cara, esos son los verdaderos amigos. Yo les he enseñado acerca de la amistad, o les he dicho alguna vez, compartido un pensamiento, que mucha gente dice, yo pongo la mano en el fuego por mi amigo, porque estoy seguro que no me voy a quemar. Bueno, bueno, entonces eso no es, este, no este, hay ningún riesgo y tampoco hay demasiada virtud ni demasiado mérito si uno pone la mano en el fuego sabiendo que no se va a quemar. Yo digo que los verdaderos amigos son los que ponen las manos en el fuego aún cuando saben que se van a quemar. Y Juan estaba paradito ahí diciendo es duro estar acá. Miedo tenemos todos. Más cuando lo vio a Jesús todo lo que le habían hecho. Pero yo no voy a negar al Señor. Me llamó a los veinte. Tengo cien, le he servido, amado y seguido cada día de mi vida. Ese es el apóstol que escribe el libro de Apocalipsis. Así que ya no era el jovencito, ya era un viejo. De 100 años, imagínense hoy. Ay, ah, ¿por qué les digo que, que, esto no se los dije, ¿por qué digo yo que Jesús confiaba en él? En el momento de la crucifixión, está la madre, otras mujeres, está Juan, y Jesús le confía a la madre. Le mira a la madre y le dice, Juan, ahora es tu mamá. Mamá, ahora Juan es tu hijo. ¿A quién le vas a confiar, la vieja? Tiene que ser alguien que confíes mucho. Cuídala como si fuera tu mamá. Ahora es tu mamá. Es como nuestros hijos, nosotros no tenemos tanto la costumbre, aunque yo la estoy volviendo a a sugerir, de los padrinos, por esas luchas eh, o competencias tontas. Es que si los protestantes y los católicos, entonces los padrinos no... no mágico tampoco. Pero... Y yo creo que es una linda figura el padrino. Si te pasa algo, yo voy a responder y voy a cuidar a tus hijos. Yo me autocandidaté para ser el padrino de mi sobrina. Y no le quedó otra porque no se ofreció otro. así que Y cuando presentamos a mi sobrina, yo me autocandidaté para ser el padrino. Porque qué bueno saber que si a uno le pasa a alguien, hay alguien más, un amigo, un hermano, alguien que dice, yo voy, a, yo voy a cuidar de tus hijos. Bueno, esto es lo que está haciendo Jesús, le dice, por favor, cuídame la vieja. ¿A quién se la vas a confiar? Al que más confías. Juan llega a la tumba primero que Pedro, ¿hm? por respeto, porque Pedro decía el más grande y más, más pesado, me lo imagino más grandote, por respeto lo espera, entra Pedro, ven la tumba vacía ven al resucitado, lo ven ascender al cielo, y Juan comienza a dar testimonio. Y dice, hizo milagros, expulsó demonios, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, alimentó a los hambrientos, dijo que era Dios, murió por nuestros pecados, resucitó, es nuestro Salvador, ascendió al cielo y dijo que va a volver a buscarnos. Y no lo podían parar. Entonces él comienza a hablar, como no lo podían parar, él sigue hablando y empieza a demostrar que su tema principal es Jesús y él nos enseña, él escribe casi medio Nuevo Testamento. Siempre decimos, Pablo escribió medio Nuevo Testamento. Bueno, prácticamente el otro medio Testamento lo escribió Juan, porque escribe la biografía de Jesús en el Evangelio de Juan, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el testigo ocular de los hechos. Escribe tres cartas, la primera carta, la segunda y la tercera. Pues yo que el apóstol más rápido porque tiene primera, segunda y tercera. No cayeron, no importa, y en la primera carta dice lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, de eso vamos a hablar. Entonces Juan se escribe la biografía de Jesús, las tres cartas que escribe, donde su tesis principal se habla de la teología juanina, es que Jesús, demostrar que Jesús es Dios. No un ser creado, no un profeta, un mero profeta o un mero maestro o un hippie a contramano que lo mataron por incomprendido, sino que Jesús es Dios. Arranca diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, que es Cristo, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad. Así estaba Jesucristo, así tiene que estar la iglesia y cada uno de nosotros, lleno de gracia y de verdad. Sí, mi amor. Entonces, y después se escribe el Apocalipsis y le dice, le dice el ángel de parte de Dios, escribí lo que viste, lo que, las cosas que, que han sido, las que son y las que han de venir. Por eso nos parece que el Apocalipsis es todo futuro. Pero él está hablando de iglesias que están ahí, son las iglesias del primer siglo, es el último registro que tenemos de cómo estaban las iglesias. Y ya había algunas complicaciones, porque cada vez que estamos los seres humanos, metemos la pata. Y cuando era viejito, lo llevaba, por eso lo imagínense a Billy Graham, lo invitaban de las iglesias, lo sentaban ya en una sillita, porque era viejo, como 100 años, ¿eh? y no había reumosan, reumosan, y le decían, contanos de Jesús. Bueno, les voy a contar, viste que incluso cuando nos vamos poniendo más grandes, nos gusta contar las mismas historias. Y viste que los, a veces los periodistas ya la contaste, pero él tenía el privilegio, escuchen esto: cinco generaciones después estamos hablando. O sea, había gente que lo estaba escuchando que no había nacido cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando Jesús murió. ¿No te pasa que a veces contás algo y te salta alguno de estos mocosos insolentes y dice, ay, ¿y yo en, ¿en qué año fue tal? Yo no había nacido. Y vos le no, porque en el Mundial 78, yo fui a un partido en el Mundial 78. ¿Y qué? ¿había, había, había, ¿Existía el fútbol? Juan contaba cosas que los que estaban ahí no habían visto. Y él es el discípulo más confiable. Cuando te agarren dudas de la Biblia, lee Juan. Yo le recomiendo a las personas que están iniciando su camino en el Señor, que lean uno de los cuatro evangelios. Y, algunas, y las cartas de Juan, son cartas de un abuelo, son tres cartas, de un abuelo le dice, hijito mío, ámense como Dios los amó. La tesis de las cartas son, Dios es nuestro padre, somos su familia, Jesús es nuestro mayor nuestro hermano mayor, ámense unos a otros como Cristo los ama. Les voy a contar de cuando multiplicó los panes y los peces, yo lo vi, estaba ahí, lo he visto, lo he oído, lo he palpado. Yo vi cuando resucitó a una, a una chica, a una chiquita, a la hija de Jairo. Yo lo vi cuando liberó a los endemoniados. Yo lo vi cuando los, los demonios se fueron a los cerdos. Yo lo vi morir por nosotros. Yo lo vi resucitar. Estábamos en una, en una habitación, medios, medios todavía choqueados con todo lo que había pasado. Judas se había ahorcado. Tomás no quería venir. Y estábamos ahí y atravesó las paredes y dijo mi paz les traigo. Yo lo vi ascender a los cielos, habló del reino 40 días, lo vi ascender a los cielos, Él alzó sus manos, nos bendijo y nos dijo, vayan a predicar esta palabra y desde los 20 años hasta ahora que tengo 100, durante 80 años no he hecho otra, otra cosa que hablar de Él y servirle a Él. ¡Qué testimonio! Como no lo podían callar, ¿qué hacen? Lo... lo Exilian, lo destierran. Nos llevan a la isla de Patmos que es pura roca. 16 kilómetros por 10 kilómetros, pura roca. Y ahí está. Y ahí se le aparece el Señor Jesús. Solo, ya no se podía congregar. No tenía quien hablarle del Señor. Dice, bueno, mi vida terminó, no. Se le aparece Jesús y le dice, ¿sabes qué? Vamos a escribir siete cartas. Tenés que seguir hablando de mí. Tenés que hablar de las iglesias. Amalas como yo las amo. Servilas como yo las sirvo. Cuidalas como yo las cuido. Da tu vida como... Yo di mi vida. Y entonces escribe estas cartas para esas iglesias. O sea que hasta el último día de su vida, este hombre dio testimonio de, del Señor. La historia de Juan no es solo una historia digna de admiración, sino también digna de ser imitada. Podemos amar a Jesús, podemos servirle. Dios nos puede usar para que otros conozcan a Jesús, nos puede usar para plantar iglesias, tal como lo hizo con Juan. Juan amaba a Jesús, Jesús amaba a Juan, Jesús nos ama a nosotros. La pregunta, ¿yo le amo como Juan le ama? Jesús me ama como ama a Juan Yo le amo a Jesús como Juan le amaba Mi deseo es poder vivir Por lo menos de aquí en adelante De tal manera Que llegue el día que el Señor Me tenga que presentar delante de Él Y escuche de Él que diga bien Buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te y yo puedo yo pueda decir Señor Te he servido cada día de mi vida Era un, un, cuando lo llamó un joven, que dejó todo, por una promesa de nada. Tenía dinero, juventud, salud, pero el mensaje de Dios lo cautivó. Los primeros tres capítulos, dijimos que entonces que hablan acerca de todo este, el acontecer del primer siglo. Luego entran los eventos futuros. Yo hoy solamente voy a leer tres versículos, porque ya estamos en obra. Ya tengo que estar terminando, ni empecé. Así que voy a dividir este mensaje, vamos a tener dos o tres mensajes así un poco introduciendo y ya luego vamos a ir a la siete Iglesia. Por lo tanto, vamos a estar un par de meses en esto. No vamos a estar hablando ni de la bestia, ni del falso profeta, ni del de almahedón, sino que vamos a estar hablando de el mensaje a las iglesias y de cómo nosotros podemos crecer, amar más a Jesucristo, cómo podemos servirle mejor y cómo podemos ser parte de esa iglesia gloriosa que Él va a venir a buscar. Dice la Biblia, ¿la revelación de quién? De Jesucristo. La clave para entender cualquier libro de la Biblia es entender que el tema central de cada libro de la Biblia es Jesucristo. Que Dios lo que nos quiere es revelar a Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La Biblia, básicamente, es para los siervos de Dios. ¿Quién son? uno? ¿Ustedes son siervos de Dios? Sí. No en el concepto de que yo soy el pastor, soy el siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. Va a decir Apocalipsis, que hizo de nosotros un pueblo de reyes y de sacerdotes para Dios. Y la Biblia es, básicamente... Para los sacerdotes, los siervos de Dios. La revelación es para los siervos de Dios. Eh, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ven? Las vio. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. ¿Con qué empieza el Apocalipsis? Como cada parte de la Escritura tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar? Empieza entonces el Apocalipsis con la revelación de Jesucristo porque finalmente el Apocalipsis es sobre Jesucristo. No es sobre ni la bestia, ni la remera, ni el milenio. Es sobre Jesucristo. Pero muchas veces nos desanimamos porque eh, empezamos por, por leer lo otro, esto lo leemos rápido, lo otro no lo entendemos, nos asusta, nos parece horroroso y mejor pasamos a otro libro. ¿Qué me enseña Jesús? ¿Dónde se encuentra Jesús en el libro? ¿Quién es Jesús? Esta es la diferencia. Revelación significa dar a conocer algo que no se conocía. Una diferencia entre la información y la revelación. La revelación es cuando algo... Vos no lo podés conocer si alguien no te lo da a conocer. Jesucristo dijo, yo solo conozco al Padre, nadie más. Solo conocerán al Padre si yo lo doy a conocer. Nadie me conoce a mí como el Padre y nadie conoce al Padre sino yo. Y aquellos a los cuales yo se los quiera dar a conocer. Esta es la diferencia, esta revelación de Jesucristo, es la diferencia con cualquier otra religión. Présteme atención, los que están en la siestita, despierten en este momento. Que vamos terminando y queda feo que te agarren dormido al final. Entonces ahora va, Espértese. En el cristianismo no hay especulación, hay revelación. Nosotros creemos que Jesucristo es la revelación completa de Dios. Dice la Biblia, habiendo hablado muchas veces... Y de muchas formas, Dios, habiendo hablado, habiéndonos hablado y habiéndose revelado de muchas veces y de muchas formas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Jesús dijo, nadie puede conocer al Padre si no me conoce a mí. No hay gauchito Gil, no hay cura, no hay pastor, no hay papa, no hay Virgen María, no hay nadie que pueda Darte a conocer a Dios si no es Jesucristo, lo dice la Biblia. El apóstol Pedro, jefe de la iglesia para muchos, dice: No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro hay salvación. No hay otro camino, no hay otra manera de conocer a Dios si no es en Jesucristo. No es especulación, es la revelación. Y Jesús es la revelación completa. Ningún iluminado puede venir ahora si yo tengo una revelación nueva, que hay que hacer tal cosa, que hay que completar la obra de Cristo, que es lo que pasa con muchas sectas. Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, hecho está. Y dice la Biblia, sea anatema, sea maldito aquel que le agregue algo o le quite algo a la palabra de Dios. La obra de Cristo es completa absolutamente suficiente para Dios. En Él somos salvos porque Él hizo una obra completa. Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, eh, resucitó, ascendió a los cielos y antes de ascender prometió que volvería por nosotros. Para establecer un reino final en el cual no habrá, dice llanto, ni dolor, ni corrupción, ni enfermedad, que Él secará o enjugará, dice, toda lágrima. Por eso nos queda, y lo único que queda es, lo único que veremos es el amor, usted necesita fe y esperanza aquí en la Tierra. La Biblia dice que las tres cosas más importantes, ¿cuáles son? Salud, dinero y amor, no. Fe, esperanza y amor, pero dice más grande es el amor, ¿por qué? Porque el amor nunca deja de ser. La fe no la vas a necesitar en el cielo, la esperanza no la vas a necesitar en el cielo. El amor es lo único que va a continuar. La fe es la certeza de la esperanza. Es la seguridad, la convicción de las cosas que no se ven. La esperanza no es la esperanza que tienen los seres humanos acá como una expresión de deseos. ¡Ay, ah, si sale el 24 a la cabeza, tengo la esperanza de que me salgo! No, eso es cualquier otra cosa menos esperanza. La esperanza de la que la Biblia habla es, yo estoy esperando algo, pero es una esperanza con certeza, es una esperanza con convicción. Eh, es esperanza porque lo estoy esperando porque es un evento futuro, pero estoy con la seguridad, Dice la Biblia, Cristo es nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros sabemos, estamos convencidos, porque la fe es convicción, de que Él va a venir por nosotros o nos llevará primero. No es una esperanza condicional o incierta, ¿se entiende? Es una esperanza con convicción, es una esperanza... Distinta a la esperanza, como la paz es distinta a la paz de este mundo, la esperanza es distinta. Y fe, esperanza, amor. La fe y la esperanza la necesitas acá, porque este mundo sí está corrompido o corrupto. Este mundo sí, no hay solidaridad, hay egoísmo, hay maldad, hay dolor, hay traición, hay enfermedad, hay corrupción. Por eso necesitamos, para enfrentar las aflicciones de este tiempo, la fe y la esperanza. Y el amor, pero el amor es el único que no deja de ser, por eso es el mayor. Entonces, el Apocalipsis, para muchos, es un libro terrorífico. Pero para nosotros es la revelación de Jesucristo, la revelación de su obra, la revelación de lo que él va a, ha hecho, de lo que está haciendo en ese momento que es escrito, el libro, y de lo que va a hacer en los eventos futuros. En otras palabras, la esperanza. Es un libro que tiene mucho de eso. Pero recién el pastor Emilio me pasaba tiene cinco pasajes de adoración que son tremendos y espectaculares y tenemos que pensar que en esa adoración estaremos nosotros. En Apocalipsis 5, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 19. Me lo pasó recién en la adoración, y yo no soy ningún matemático, pero estudié mucha matemática, y veo que 5, 7, 12, 14 y 19 me da 2, 5, 2 y 5. Exacto, un patrón. No sé si saben lo que es un patrón matemático. Capítulo 5, al 7 son 2, del 7 al 12 son 5, del 12 al 14 son 2 y del 14 al 19 son 5. O sea, 2, 5, 7, 2, 5, 2 y 5. 2 más 5, 7, el número de Dios. Increíble. Tenemos que escribir un libro ahora. Tuve una nueva revelación. Son los cinco pasajes donde se describe la adoración celestial. ¿Y dónde me quedé? Este libro es la revelación de Jesucristo. ¿Para quién? Para manifestar a quién? A sus siervos. Las cosas que han de suceder pronto. Hacía frío hoy a la mañana. Me puse el pulovercito. Estoy transpirando. Pero la remera de abajo no está muy presentable. Así que me voy a quedar con el pulovercito. Cosas que pasan. El domingo pasado me puse una camisa que me quedaba chica. No la estoy pegando. ¿eh? No la estoy pegando. Uno de los grandes problemas del cristianismo hoy es que la gente ve a la iglesia como una organización de consumo. Voy si me hace bien, voy a tal iglesia porque de esta iglesia espero tales servicios, y nos perdemos el otro concepto, que somos y debemos dejarnos servir por Cristo. Cristo nos quiere servir. De hecho nos sirvió en su vida, nos sirvió en su muerte, nos sirvió en su resurrección, y nos sirve cada día porque está con nosotros nos cuida, nos guía, nos protege a través de su Espíritu Santo así que uno no, no debe ser orgulloso debe ser humilde y dejarse servir por Jesucristo pero Jesucristo dijo yo estoy entre vosotros como el que sirve y el que me quiere seguir debe ser siervo el que quiere ser como yo debe ser siervo y hoy yo lo que veo es una iglesia consumista y por supuesto que la iglesia está para servirte porque te amamos, porque amamos a Jesucristo, porque Jesucristo te ama y te queremos mostrar ese amor sirviéndote y sirviendo a tu familia y sirviendo a tus hijos. Queremos servirte, pero la iglesia somos nosotros. No quiero que vos veas la iglesia desde el lado de afuera ni como solamente un elemento del cual servirme, sino es un lugar donde Jesucristo me sirve, la iglesia me sirve, pero donde yo puedo servir y debo servir. A veces sucede que cuando empezamos a servir a otros, nos empezamos a dar cuenta que nuestros problemas no son tan grandes como pensábamos. Empezamos a ver nuestros problemas y vemos que ellos encuentran otra perspectiva. Y es parte de la bendición que Dios nos da. Muchos de los que están aquí van a servir, por ejemplo, dando eh, de comer los días martes y los días... ...jueves a la gente que no tiene que comer... ...cuando vos los ves... ...y algunos pajaritos se te van de la cabeza... ...algunas de las cosas que os ...yo me hago problema por esto... ...cuando ves... ...no es que mal de mucho consuelo de tonto... ...no, es que tus problemas adquieren otra perspectiva... ...el grupo que va a los tobas... ...el grupo que va a evangelizar... ...el grupo que hace las brigadas... ...los que van a los eh, hogares de niños... ...cuando vos servís a otro... No es que vos te conformás porque otro está sufriendo, sino que tus problemas adquieren otra perspectiva. La perspectiva correcta, la dimensión correcta. Y si no es así es porque estás muy centrado en vos mismo. Tercero, Juan fue un testigo ocular. Esto me fascina, ya lo di a conocer. Dice... Eh, para manifestar a su, a su siervo las cosas que deben suceder pronto y, las de, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Un ángel le da la, la palabra. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que, 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 ha visto. Juan es el testigo ocular. Cuando uno tiene dudas a veces en su vida, Juan es una persona confiable, por eso yo les digo que está bueno ir a leer un evangelio y ir a ver las cartas de Juan o el evangelio de Juan. Porque Juan cuando te dice que que Jesús dijo tal cosa, te dice, yo lo oí. No es que otro... Hay, toda la Biblia tiene igual la autoridad divina, pero me refiero a que Juan es un testigo ocular, no tiene, otra fuen, no tiene otra fuente previa, no es que alguien le contó, él es un testigo directo. A ver si me explico. Marcos tiene la fuente, se supone, de Pedro, ¿no? Es decir, Lucas hace toda una investigación científica. Se cree que, que entrevistó a la madre de Jesús, que entrevistó a otros discípulos y hace una, una recopilación, casi diríamos un documental. Lucas es el más científico, era médico y era él documenta los milagros. Pero Juan es el, el boca de no boca de urna, ¿cómo se llama? De primera mano, de primera mano. Juan dice, sí, sí, cuando alimentó los panes, sí, empezaron a multiplicarse y yo lo vi. Yo le vengo a decir lo que oí, lo que vi y lo que palpé con mi mano. A mí no me lo contó nadie. Eso tiene que... Necesitas confiar en alguien. Bueno, confía en Jesucristo, pero además confía en Juan, porque él te está contando lo que vio. Y si dio su vida por eso, nadie da una vida por una mentira. Y el Apocalipsis después lo ve como una película, sí. Último. Vengan los músicos. Después termina diciendo, acá tengo que parar. El problema de parar en la mitad de la prédica es que no tenés remate, pero... <risa> Tenemos que parar por la hora y vamos a continuar el domingo siguiente. Dice el último versículo que vamos a leer hoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Por lo tanto, está hablando el que lee en voz alta. No está solo hablando de cuando vos la lees en tu casa así lo que quiere transmitir es, bienaventurado, el que la proclama. Y cuando dice los que oyen, son los que la reciben. La podés recibir leyéndola, escuchándola de alguien. Es decir, va más allá del simple hecho de leer o de oír, y después dice las que guardan las cosas que están escritas en este libro de la profecía, en estas palabras de profecía. Lo que está diciendo es, hay bendición. Además de todo lo que vimos, hay una bendición más. Son bienaventurados, serán felices. Los que proclamen la palabra, los que la lean en voz alta. Cuando alguien te pide un consejo, en vez de darle tu opinión, qué lindo es que el Espíritu Santo te traiga un versículo, no para juzgarlo, castigarlo y usar la Biblia como, como eh, arma de tortura, sino usar la Biblia como elemento de restauración y decirle, mira, Jesús dijo que te ama, que va a venir a buscarte, que dio su vida por, por vos, y se lo puedes leer. Cuando vos lo lees, estás asiente, es el privilegio de hacer lo mismo que hacen los ángeles mensajeros, lo mismo que hizo el ángel con Juan, lo mismo que hizo, lo mismo que hizo Juan, lo mismo que hacen los siervos de Dios. Qué honor es para mí, yo estoy siendo bendecido hoy porque les he leído la palabra. Para mí es un acto de adoración leerles la palabra, para ustedes es un acto de adoración escuchar la palabra y recibir la palabra y por ahí toman nota, y por ahí la leen, pero de la manera que sea que la reciban, son bienaventurados, porque son bienaventurados cuando la proclaman, cuando la dan, y son bienaventurados cuando la reciben la Palabra pero sobre todas las cosas son bienaventurados cuando la obedecen porque cuando dice la guardan es la que la obedecen para que no sean solo oidores de la palabra la, la, son bienaventurados cuando la reciben cuando la escuchan atentamente no solo cuando la oyen Jesús decía el que tenga oídos para ir oiga todos oían pero no todos la recibían cuando la reciben y cuando la viven entonces son bienaventurados Tenemos un honor y un privilegio en el día de hoy, cada día de nuestra vida, de incorporar la palabra y de proclamar la palabra. Se nos ha confiado el Evangelio, se nos ha confiado la palabra de Dios, la palabra de salvación y la podemos recibir para poder vivirla y entonces poder predicarla. Somos bienaventurados. Y hay promesa de bendición para nosotros. Y Jesús le dice a Juan, quiero que ames a la iglesia como yo la amo. Quiero que les hables de parte mía. Quiero que los ayudes a crecer. No que lo veas como un crítico desde afuera, sino que te involucres para que el día que yo vaya a buscar a esa iglesia, esa iglesia está hermosa está preciosa, está arreglada porque yo la amo como un hombre ama a una mujer yo quiero orar ahora mi deseo en esta serie mi propósito y mi propósito personal para cada uno de ustedes que forman esta iglesia y para la iglesia en general es que podamos vivir para Dios nos da un poco de Cosa, quizás sí, si por yo le he fallado. Quizás yo soy más Pedro que Juan. Me estoy pareciendo un poco a Judas, dice uno. No importa, de acá en adelante, que vos puedas tener un testimonio, entre comillas, aburrido. No el testimonio de que siempre estás fallando y siempre estás cayendo, sino siempre... sí, un testimonio aburrido. Miren, de que cuando recibí el mensaje de Dios, cuando el Señor me llamó, de ahí en adelante le he sido fiel cada día de mi vida. No es que era perfecto, Juan no era perfecto, pero era constante, era fiel. Le he seguido y le he amado cada día de mi vida. Estoy pisando los 100, dice Juan, desde los 20, hace 80 años que le sigo. Afronté todo lo que tenía que afrontar. nosotros diríamos, me banqué todo lo que me tenía que bancar. Me tragué algún sapo también. Me hirvieron, pero no me pudieron callar. Me desterraron. Ya no les puedo hablar, pero les voy a escribir. Hice todo lo que tenía que hacer. Viví todo lo que tenía que vivir. Y ahora estoy viejo y solo. Desterrado Pero la recompensa del Señor viene Y Jesucristo se le aparece Se le aparece porque es su amigo Se le aparece porque le ama Pero se le aparece porque ha sido Un testigo fiel Y se agiganta la figura de Juan y dice Juan: Todavía necesito que hagas un par de cosas más. Escribirle, porque ahí tengo unos que saben teología, pero son unos idiotas que no aman a nadie. Escribirle a estos que, que están siendo avaros. Escribirles a estos que están sufriendo. Decirles que están haciendo las cosas bien, pero están sufriendo. Que aguanten. Que si vencen, hay recompensa. Escribirle a estos que entraron en una comodidad, en una tibieza, que tengo ganas de vomitarlos, pero todavía no quiero vomitarlos. Quiero que reaccionen. Escribirles a estos que se bancaron un montón de cosas, pero ahora perdieron su primer amor y andan pensando en quién sabe qué cosa. Decirles que para todos tengo promesa: que yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el que estuve muerto. Vos lo sabés, Juan, pero yo soy el que vivo para siempre. Y mi oración: por ustedes y para mí, y por mí. Y por esta iglesia, porque vamos a hablar en lo personal y en lo de la iglesia, es que nosotros, que aumente de tal manera nuestra devoción, nuestro amor por Jesucristo y por su iglesia, y esta es la que nos ha tocado a nosotros, si usted está de visita, vaya y ame su iglesia, honre su iglesia, dé generosamente en su iglesia, no para que Dios le dé ni esos pactos, berretas que hacen ahora, sino por amor a su iglesia y por amor al reino de Dios. Pero si usted está en esta iglesia Que usted ame y se comprometa con esta iglesia De la cual puede servirse Pero en la cual usted necesita servir Porque a eso nos ha llamado Dios A ser siervos suyos Para que usted sea un bienaventurado Que proclama Las palabras de este libro Para que usted sea un bienaventurado Que recibe las palabras de este libro Para que usted sea un bienaventurado Que vive las palabras de este libro Entonces cuando llegue su día o el mío, que usted pueda pararse delante del Señor y escuchar de Él, que Él diga bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Te espera el gozo de la salvación.